0: Vous écoutez We Love Cinéma, le podcast.
1: Un trajet vers Madagascar avec une promesse du cinéma français, une des plumes les plus courues du moment, c'est le programme du cinquième numéro de We Love Cinéma, le podcast Jingle. Première règle du Fight Club est... Yeah Maman disait toujours... Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu dois affronter... C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre points de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit Bouche à son puce. Viens cinéma amis du Grand Écran, c'est Mehdi au maïs. J'espère que vous allez bien. Le tourbillon cannois est passé, le beau temps est là et la vie du cinéma continue en salle et ici dans ce podcast. En seconde partie, je recevrai Fadette Drouard, ex-journaliste critique de cinéma et désormais scénariste émérite. Quelques titres qui éveilleront sûrement vos souvenirs. Papicha, Patient ou plus récemment, la syndicaliste. On rentrera avec elle dans le métier de l'écriture et de ses rouages. Mais avant de noircir les pages en intérieur jour, tournons la tête vers le talent d'aujourd'hui et de demain, tout juste couronné du César du meilleur espoir féminin, pour sa prestation vivante et habitée dans les amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, la comédienne Nadia Tereskevich. Bonjour Nadia Bonjour Est-ce que tout va bien
2: Tout va bien, merci
1: Merci d'être ici, d'avoir répondu présente, je me permets juste quelques petits mots de présentation avant de te donner la parole après quelques apparitions sur grand écran entre 2016 et 2019, le cinéaste Dominique Moll pose sur toi une lumière bienvenue dans Seuls les bêtes, aux côtés notamment de Laure Calamy, Denis Ménochet et Valéria Bruni-Tedeschi, que tu retrouveras deux ans plus tard dans Les Amandiers. Cette fois, elle réalise et fait de toi une des étudiantes de l'école homonyme de théâtre, gérée par Patrice Chéreau. Résultat, un très beau César du meilleur espoir féminin. Je coupe juste la présentation pour te demander, tu l'as mis où ce César
2: il est sur ma bibliothèque. Bien en évidence Bien en évidence. <rire>
1: Euh, je précise que Monia Chocry t'a offert aussi un beau rôle dans Babysitter, tout comme François Ozon qui t'a dirigé en tandem avec Rebecca Marder dans l'excellent Un Crime, sorti cette année et applaudi par un million de spectateurs. Il y a aussi la présentation à Cannes de Rosalie de Stéphanie Dujusto et le très beau L'Île Rouge de Robin Campillo, actuellement en salle. Le réalisateur de 120 battements par minute a fait de toi l'épouse d'un soldat au cœur d'une base militaire de Madagascar. On y reviendra, mais avant toute chose... Nadia, quel est le cinéma que tu aimes
2: Le cinéma que j'aime, euh, bah, je crois que j'aime être emportée, et être euh, bousculée, ressentir euh, que ça soit... Euh, je crois que j'aime bien être émue et euh, je ne sais pas, j'aime un peu tout en fait. Plutôt,
1: plutôt la salle, plutôt chez toi Ah tu la veux...
2: salle, la salle. Je vais toujours en salle... Euh, euh, Peut-être parce que j'ai juste un petit ordinateur chez moi, mais euh... non, et puis j'aime à la fois les comédies et rires que euh, des grands drames. Euh, voilà.
1: Donc c'est l'émotion qui te mène euh, vers les salles obscures
2: Oui, je dirais. Après, je, je crois que j'ai un... un penchant pour le cinéma européen. Enfin, j'ai grandi avec un cinéma européen et j'ai surtout découvert, euh... enfin voilà, je me suis découvert une cinéphilie tardive européenne, quoi, donc je crois que c'est plutôt ça.
1: Donc dans l'île rouge, tu incarnes l'épouse d'un militaire qui vit sur une base militaire de Madagascar. Est-ce que c'est le nom de Robin Campillo qui t'a fait dire oui dans un premier temps
2: euh, bah, Au début, évidemment, j'étais euh, j'étais très intimidée par le fait de passer un casting pour Robin Campillo. J'avais tant aimé Eastern Boys et *120 battements par minute*. Et, euh, et ensuite, euh, là, le, fin, le cinéma, c'est quand même quelque chose. Pff, incroyable de pouvoir euh, voyager dans le temps comme ça. Et là, en l'occurrence, euh, d'accéder à un imaginaire euh, qui est de l'ordre de l'intime. Enfin, C'est une grande confiance euh, euh, que m'offre Robin. Euh, Parce qu'il euh, se
1: raconte à, tra à travers le personnage euh, de ton fils dans le film.
2: Bah, C'est inspiré oui, de ses souvenirs d'enfance à Madagascar, même si, évidemment, il est parti euh, de ses souvenirs pour faire euh, purement une fiction et... et euh, et se détacher. euh voilà de c'est pas une autobiographie mais en tout cas il y a quelque chose euh, voilà de 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 l'ordre d'intime et et euh, voilà je suis très honorée qu'il m'ait confié ce rôle c'est un très beau portrait de femme
1: Qu'est-ce que tu aimes dans son cinéma
2: Il nous a emmené dans son imaginaire et il aborde en fait euh, euh, cette époque à travers euh, perception d'un enfant et en fait on faisait partie de cette mise en scène et euh, c'est une mise en scène euh, qui qui parle au sens et j'ai l'impression que c'est vraiment une, une forme de traversée sensorielle de cette époque et que c'est pas euh, quelque chose il a pas recherché une vérité historique mais plutôt une vérité émotionnelle et sensorielle et voilà c'était une, une chance de pouvoir euh, en fait euh, être euh, Devant la caméra d'un cinéaste. Enfin, j'ai l'impression que, que ce soit dans 120 battements par minute ou c'est une autre, une autre forme. En tout cas, et Easton Boys aussi, il choisit euh, un, un format, enfin, je ne sais pas comment donner de vrais termes, mais en tout cas, une manière de raconter l'histoire qu'il va raconter. Voilà, et en l'occurrence, dans l'île rouge, c'est la logique du rêve qu'il essaye de, de retransposer, -re comment comment on, comment on, on passe, euh, que des choses paraissent logiques et en fait non, qu'on passe d'une un, chose à l'autre facilement, qu'on échappe à la réalité parce qu'on ne veut pas la voir. Voilà, et tout ça, c'est des choses de l'ordre, c'est indicible, quoi, et ça me touche énormément d'en faire partie.
1: On a un petit message pour toi, Nadia. Bonjour Nadia, c'est Robin Campillo. Je me posais une petite question. Comme on a été obligé de tourner quelques scènes d'intérieur en France avant de pouvoir partir à Madagascar à cause de, de l'épidémie de Covid, je me suis demandé comment tu avais découvert ce pays une fois qu'on a pu y atterrir et y tourner. Comment tu as ressenti Madagascar par rapport à l'idée que tu avais pu t'en faire en lisant le scénario. Voilà, je t'embrasse très fort.
2: Euh, ça donc, me touche. Donc plus.
1: Robin, Robin Campillo, le réalisateur ouais, du film
2: que j'aime énormément. Euh, pour répondre à sa question, euh, la première chose dont j'ai vraiment été surprise, c'est la lumière. En arrivant. La lumière est extraordinaire. Il y a quelque chose, c'est une terre qui est chargée, quoi, et ça se ressent. Et c'est vrai que, en lisant le scénario et après en, en tournant en France, euh, je m'étais raconté énormément. J'avais fantasmé ce pays et, et j'avais mon imaginaire à moi. Et c'est vrai qu'en arrivant. Euh,
1: Il y avait la possibilité d'être déçu de ce que tu avais pu projeter, peut-être. C'est ce qui se demande. Oui,
2: oui, peut-être. Eh ben, en fait, j'ai été. Euh, j'ai été émerveillée et aussi euh, euh, attristée par. Enfin, j'ai vu la pauvreté du pays, euh, j'ai vu euh, une biodiversité euh, qui est la plus belle que j'ai jamais vue. Mais voilà, il y, y a eu plein de choses très contradictoires.
1: C'était entre ombre et lumière, c'était très contrasté comme, complètement, comme bilan. complètement. D'accord. Et du coup, le, le film a quand même une portée politique aussi, euh, parce que ça, ça raconte les dernières illusions du colonialisme. Le film est vachement dans un effet de cocon, mais un cocon qui est très fragile. Je me demande comment Robin, tu as, as évoqué justement cette dimension-là. Est-ce que vous en avez parlé ou, ou tu l'as découverte en faisant le film
2: Non, mais bah en fait, c'est vrai que l'histoire familiale, elle est ancrée dans, dans l'histoire avec un grand H. Et c'est là, finalement, euh, de, moi, je l'ai abordée à travers mon personnage qui est euh, impacté, enfin qui... Qui est pleine d'une forme de mélancolie un peu mystérieuse de, de savoir en fait que il y a une solitude à venir et que la fin de ce paradis colonial euh, qui est en fait au prix d'une oppression et, et ça on le ressent mais comme c'est à travers le regard de l'enfant j'ai l'impression que c'est c'est censé être ressenti de manière pas certaine enfin en tout cas c'est c'est sous-entendu, mais moi je la je la ressentais. J'en ai beaucoup parlé avec euh, avec Robin de comprendre euh, euh, voilà le parallèle entre euh, entre son angoisse. C'est un personnage qui est angoissé et qui met une anxiété euh, euh, générale même par rapport à la mort et par rapport à la par rapport au temps qui passe et et par et euh, par rapport à l'histoire euh, qui en effet euh, 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 c'est et on peut pas ne pas euh, parler de de, de la répression de, de 47 et qu'en fait on est sur une terre où euh, la, la, la je crois que c'était en 1960 que oui que l'indépendance malgache a été proclamée et qu'en fait en 1972 euh, le pays il est encore euh, euh, sous la, la domination euh, euh, coloniale ouais, ouais, voilà donc il euh, y a quelque chose de très fort euh, politiquement et le film euh, parle de, de cette bascule du passage euh, euh, voilà, de, donc des en tout cas, on
1: le ressent. Ce qui est dingue, c'est qu'on ressent dans le film l'effet de cocon. C'est quelque chose qui est qui est quasiment immédiat. On a l'impression d'être dans une bulle qui est fragile, mais dans une bulle quand même. Et je me demandais si toi, pendant le tournage, t'as ressenti euh, cette cette idée, même si la bulle dans lequel dans laquelle tu devais te trouver n'était pas la même métaphoriquement que celle du film. Mais est-ce que tu t'es senti aussi bien euh, dans le film en fait
2: Bah oui, parce que bon, déjà c'est particulier parce qu'en arrivé, on a eu plusieurs jours de confinement. Une semaine, je crois. Donc, déjà, on était confinés. Ah oui,
1: à, euh, à votre arrivée à l'aéroport ouais. ont... okay, euh,
2: Non, non, Enfin, euh, oui, oui, mais, euh, mais on n'était pas à l'aéroport. Oui, on oui, était, non, ouais. mais
1: vous avez fait une semaine avant de tourner. Oui, exactement.
2: Okay. On était complètement confinés. Donc, déjà, dans un pays euh, qu'on ne connaissait pas, on ne sortait pas et on était entre nous. Et, euh, et après, là où je me suis sentie bien, c'est que j'ai vraiment euh, euh, profondément aimé mes partenaires de jeu et. Et l'équipe du film, euh, que ce soit Robin, Marion Joutiani, toute l'équipe, il y avait quelque chose de, de, de très familial, en fait. Et on a passé beaucoup de temps avec les enfants aussi, avec Kim Gutierrez, euh, mon, mon partenaire de jeu euh, qui joue mon mont On a passé du temps ensemble qui a nourri, en fait, notre jeu et qui, a, qui nous a permis, en fait, ouais, de, de, de créer quelque chose de vrai. Et, et oui, on était dans un cocon. Euh,
1: ouais. Sans transition, Nadia, elle vient d'où ta fibre artistique
2: euh, elle vient de la danse. Euh, elle vient euh, de Pina Bosch.
1: Qu'est-ce que c'est beau, Pina Bosch?
2: Ouais, elle m'a, elle m'a suivie euh, toute ma vie, euh, dans le sens où j'allais voir euh, toutes ces pièces plusieurs fois par an et, et ça m'a, ça m'a profondément euh, inspirée, émue. C'est mes premières émotions euh, artistiques. Euh, voilà, donc, euh, surtout Café Muller, qui est mon œuvre. Euh, confondu préféré
1: Et qu'on voit dans le film, le documentaire de Wim Wenders qui lui a consacré, je sais pas si tu l'avais vu, le non, documentaire bien en sûr. 3D.
2: bien oh sûr. Bah, D'ailleurs, j'ai rencontré Wim Wenders euh, il y a trois semaines euh, quand je présentais mon crime de François Ozon. Et, euh, et je pense que là, j'ai c'était quelque chose pour moi de tellement fort parce que j'ai compris avec ce documentaire qu'on pouvait filmer euh, des émotions si fortes que Pina. Et inconsciemment, ça a planté en moi une, une une envie de... de, de... j'étais jamais allée au cinéma et j'y suis allée parce qu'il y avait Pina mmh. qui allait être projetée. J'avais 13 ans, je crois, et euh, j'étais dans le sud de la France. Et c'est vrai que euh, ça m'a poussée à aller au cinéma et après, je me suis pas arrêtée. Mais, euh...
1: Puis on en avait parlé avec Alice Isas, qui était une de mes précédentes invitées ici, de la danse, parce qu'elle en a fait, que ça aide aussi pour le cinéma. Euh, le, le, le port du corps, une certaine grâce aussi de jeu, une conscience de son corps. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Oui, oui, je pense que... Ça aide pour le, le rapport à l'espace, aux autres, le rapport qu'on a de son corps, comment on, on peut dire des choses et penser autre chose avec le corps et que le corps le trahit ou le, justement le dit. Enfin, je veux dire, La manière d'aborder les rôles, j'aime bien les, les appréhender par le corps aussi.
1: Et c'est symboliquement joli puisque ta première apparition à l'écran, c'est dans la danseuse de Stéphanie Di Giusto, c'est ouais. un peu c'était Mechtoub, non
2: bah, là, c'est, c'est fou parce que c'est, c'est un signe que je garde. Parce que, ouais, en effet, j'ai découvert le plateau de cinéma avec, euh, avec la danseuse et j'ai croisé Stéphanie Di Giusto, euh, la réalisatrice de Rosalie, dans la rue en 2020 avec le masque. Et on s'est reconnu et, et, elle m'a appelé pour passer les essais et c'est vrai que là, euh, je me suis dit, il n'y a pas plus un signe possible.
1: Alors, j'ai lu aussi que tu préférais au début la littérature, que tu étais vachement accro des livres. Le cinéma était un peu en arrière-plan. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il cavale et qu'il vienne à toi
2: euh, En fait, c'est surtout le fait que j'ai commencé à tourner et que je me suis du coup intéressée euh, euh, sans réfléchir en fait, au cinéma, que j'ai découvert des cinéastes. Euh, j'ai vu plein de films petites, mais c'était plus en effet mon père qui me faisait voir les films. Et moi, je courais à la bibliothèque et, et je faisais que lire par moi-même. Et mon père nous faisait une, une culture cinématographique. Mais d'ailleurs, j'ai pas. Il était dans film. le milieu
1: du cinéma ou rien à voir
2: Non, mais mon père est très cinéphile et voilà, j'ai des souvenirs de, de voir plein d'Hitchcock, des Billy Wilder. C'était ça euh, chez nous.
1: Ah, il y a pire quand même, ça va. Non,
2: ça <rire> va, mais c'était pas du tout quelque chose qui me. Non, j'étais vraiment passionnée de littérature, mais jusqu'à mes 18, 9 ans. Hein, tu
1: lisais quoi euh,
2: Je lisais beaucoup de littérature russe, beaucoup de Tchékov, euh, Dostoevsky, euh, Tolstoy. Et puis après, beaucoup, beaucoup de 19e siècle, Flaubert, Maupassant, Stendhal, euh, voilà, c'était mes auteurs... Euh...
1: Alors j'aimerais juste évoquer Seules les bêtes, qui a été ton premier rôle important au cinéma, offert par Dominique Moll dont la nuit euh, du 12 a raflé 6 César à la dernière cérémonie. C'était comment ce tournage qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque
2: bah Pour moi, ça évoque un, un vrai tournant, parce que déjà, euh, humainement, euh, j'ai rencontré euh, les personnes les plus chères euh, aujourd'hui euh, dans le cinéma, euh, enfin, Denis Ménochet, Damien Bonnard... Euh, des gens que, que, voilà, que je garde dans mon cœur. Gilles Marchand, euh, que j'ai retrouvé sur l'île rouge de Robin Campillo. Donc
1: est co-scénariste du film Gilles et qui, Marchand. Voilà,
2: c'est ça, qui est co-scénariste. Euh, les productrices, avec qui j'ai fait possession euh, par ailleurs et puis après, euh, par, euh, derrière, et puis Tom euh, aussi. Possession,
1: euh, la série télé avec Reda Kateb. Exactement.
2: Et Tom de Fabienne D'Arto, que, que les filles euh, de Haut et Court, euh, Caroline Benjo, euh, euh, Carole Scotta et Barbara Letellier euh, produisent. Et puis, euh, et puis, Dominique, qui a été une euh, immense rencontre, euh, Valéria. <rire> enfin, en fait, tout le monde, en fait, c'est fou. Oui, ça parce a été que... euh,
1: karmique, quelque ouais. part. Ouais.
2: Non, c'était fou parce que, ouais, c'est des gens, je les ai tous gardés. D'ailleurs, quand la nuit du 12 a gagné, j'avais l'impression que j'étais dans le film, tellement j'étais heureuse.
1: <rire> mais on, on, on y reparlera dans quelques instants, mais j'ai un petit message pour toi.
0: Coucou Nadia, c'est Dominique Moll. Alors, je, je pourrais te dire dans ce message que je suis très. Fier d'avoir été le premier à t'offrir un rôle un peu conséquent au cinéma, mais ça tu le sais déjà donc je vais plutôt essayer d'imiter le chant de la Hupe, qui est un, un oiseau que, que j'ai pu observer dans le Larzac la semaine dernière, donc ça, ça donne à peu près ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. À bientôt Nadia, je t'embrasse.
2: Oh, j'adore Dominique, <rire> non mais il est génial, oh là là, non mais. Il
1: y a une histoire particulière avec l'oiseau ou euh... c'est juste un tout. délire
2: Pas du tout, mais euh... mais j'adore parce qu'il est il est jamais dans les dans les dans les codes Dominique, il est, il est génial, il a un imaginaire dingue et puis euh... c'est quelqu'un qui a un vrai enfin plusieurs univers complètement. Euh, dans le film de Seules les Bêtes, euh, Valéria m'appelle Wistiti. Euh, et une fois, il m'avait envoyé une peluche euh, d'un Wistiti euh, <rire> chez moi euh, pour me féliciter. Non, mais c'était pour me féliciter d'un truc, je sais plus. J'ai reçu la peluche et elle est encore chez moi. Et à chaque fois que les gens viennent, elle est vraiment au-dessus de mon étagère. Il y a une sorte de peluche en Wistiti <rire> et tout le monde, à chaque fois, me demande ce que c'est. Et je, voilà. C'est trop mignon. Ouais, c'est. Bah une super mignon. attention. Mais absolument. C'est quelqu'un de très attentionné et un grand artiste.
1: Ah oui, tu le disais il y a quelques instants. Donc, euh... Tu as eu le César du meilleur espoir féminin et lui, il en a eu six. Et du coup, voilà, j'imagine que voir quelqu'un que tu aimes autant euh, gagner en même temps que toi, ça doit être une soirée de dingue pour toi.
2: Non, mais c'était fou. Non, mais vraiment, quand il gagnait sur scène, j'avais l'impression que c'était mon film. J'étais tellement heureuse euh, et puis c'est tellement mérité. Et le film La nuit du 12, euh, il m'a impacté à un point, euh, que ce soit Dominique euh, ou pas. enfin le, le film est extraordinaire. Et quand c'est en plus des gens qu'on aime, voilà, j'étais juste trop heureuse.
1: Tu m'étonnes. C'est un, un très, très beau film. Si vous ne l'avez toujours pas vu, La nuit du 12, foncez, foncez, foncez. Euh, un mot sur ton expérience avec Monia Choukré su, sur Babysitter.
2: Sitter bah, Monia, c'est euh, une rencontre euh, vraiment extraordinaire. C'est une de mes meilleures amies aujourd'hui. C'est quelqu'un euh, voilà, de drôle, de, de de, de, avec plein de fantaisie. C'est quelqu'un... Euh, terriblement joyeux, engagé, et le, le film qu'elle a fait, babysitter pour moi, c'était génial, parce que déjà, j'avais envie de faire de la comédie, et là, c'est une comédie où elle m'a proposé un rôle qui joue avec les clichés, qui qui questionne, qui euh, enfin, qui déstabilise. C'est quelqu'un qui... Euh, J'ai l'impression, en fait, voilà que c'est un, un rôle qui est assez engagé pour parler des rapports de domination entre les hommes et les femmes, de parler des et rapport dans un couple, du désir, et en même temps, tout ça avec beaucoup de... de, de, voilà, de il y a de la dégré. malice, elle est malicieuse, malicieuse oui.
1: Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence, même quand elle parle, et, et c'est un film qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, un petit message pour toi.
2: Salut Nadia, c'est Monia Chakri. un petit mot pour te dire à quel point je t'aime, à quel point tu es une amie précieuse. Et il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, que Nadia est une personne à la fois douce, intelligente, mais aussi tellement drôle. Je crois que, je sais pas si les gens le savent à quel point es drôle, Nadia. Et presque malgré toi, par moment. Mon petit Pierre Richard à moi, ma grande et douce amie. J'espère te voir bientôt et je t'embrasse. Et oublie pas de fermer la portière pour les courants d'air. Alors. <rire> je vais pleurer après <rire> cette émission. <rire> <rire> mais vas-y, c'est
1: le but non, non mais je déconne, mais c'est quoi cette histoire Parce que quand j'ai reçu la note vocale, je me suis dit Mais c'est quoi cette histoire de courant d'air
2: Non, moi c'est parce qu'en fait, euh, j'ai eu le plus gros fou rire de toute ma vie euh, dans, cette, dans une voiture, et avec elle Et je pouvais même plus ouvrir la portière Tellement je riais, tellement je mais vraiment c'était un cauchemar C'est-à-dire que je rampais Et je pouvais pas ouvrir la porte Et, et donc du coup, c'est devenu une blague de, que j'emmène... Euh, la portière avec moi dès qu'on rit, parce que c'est vraiment, j'ai eu les plus gros rires de ma vie avec, euh, avec Monia, et surtout euh, sur le tournage des fois où euh, on pouvait juste pas jouer, quoi et en même temps, donc c'était vraiment un souvenir joyeux, si, si vous me demandiez ça, c'était vraiment un souvenir joyeux aussi.
1: <rire> et du coup, le côté petit Pierre Richard, elle t'appelle comme ça, t'es d'accord T'es es aussi drôle qu'elle le dit
2: bah Elle dit aussi ça parce que je suis très maladroite, donc euh, voilà, quoi elle dit que c'est malheureux et moi, c'est ouais. aussi ça. Mais oui, euh, oui, non, non, non mais c'est parce qu'on rit beaucoup. Et, euh, et en fait, je suis heureuse parce que, voilà, elle, a, elle, a, elle, a, elle a vu ça en moi et elle m'a donné la, la chance de, de jouer avec. Et, et c'est, enfin, franchement, c'est porteur et très touchant de, de voir euh, une grande cinéaste comme Monia euh, porter ce regard-là sur moi et puis euh, vouloir vraiment mon bien, en fait. Enfin, c'est quelqu'un. Euh de très bienveillant.
1: Donc, on en on parlait tout à l'heure du César, du meilleur espoir féminin pour les amandiers, de Valéria brunité Est-ce que quand tu, tu rentres dans ce projet, euh, tu, tu, tu te bases avant tout sur ton expérience du cours Florent ou est-ce que tu écoutes vraiment Valéria et son expérience des amandiers comment, comment tu trouves ta place entre aujourd'hui et hier
2: bah En fait, euh, euh, au cours Florent, euh, je n'y suis pas restée très longtemps. J'ai fait quelques mois de classe libre, donc je pourrais pas comparer mon expérience à celle de Valéria. Donc c'est vrai que je, je dis souvent que j'ai fait l'école Valéria et que pendant plusieurs mois, en fait, c'est le travail que j'ai fait avec elle et avec les autres acteurs qui a en fait nourri mon expérience pour le film et l'audition que je passe au début du film, c'était l'audition pour avoir le film. Et du coup, et, et quand on est prise, c'est l'émotion qu'on a eue après quatre mois de casting avec Clara Breto, qui joue ma meilleure amie dans le film, euh, qui joue Adèle. Euh, quand on a su qu'on était prise, euh, on a hurlé comme ça. Euh, donc, c'était vraiment quelque chose euh, de l'ordre, de, de, euh, des répétitions en amont euh, du travail. Moi, j'ai deux phrases dans le film de Sofia Igorovna, mais on avait travaillé toute la pièce avec Valéria. Euh, on a énormément travaillé plein de textes d'autres choses, de Panic and Idol Park, de Reaching Bull, du plein de choses. Valéria, elle nous a, elle nous a vraiment fait travailler et ressentir ce que c'était euh, d'être dans, en tout cas, je pense qu'elle a essayé de nous transmettre à, à la manière dont elle, elle, a, elle a eu l'enseignement. ça se ressent ce chez côté
1: o. laboratoire. On, on aurait cru qu'on voyait un laboratoire d'émotions, de, où, où en fait, il y avait des roller coaster émotionnels permanents. Et du coup, c'est, tu dirais que c'est la meilleure école de cinéma possible, enfin, de jeu ah, mais sondage. moi
2: ça a, ça a changé ma vie de comédienne euh, émotionnelle et la manière d'aborder euh, les rôles enfin Valéria jusqu'à parce que c'est quelqu'un qui a énormément de, de fantaisie et de folie et en même temps c'est quelqu'un de très concentré très travailleuse et on s'est beaucoup entendu sur plein de choses parce que cet abandon dans le jeu et cette liberté immense euh, qu'elle a euh, elle est possible parce qu'elle sait exactement jusqu'au porte clés du personnage, euh, euh, juste et euh, ses grandes envies euh, ses absolus elle sait tout et ça c'est quelque chose de, de qui fait qu'aujourd'hui quand j'aborde un je peux pas ne pas réfléchir à, sans psychologiser mais juste euh, pré préparer les rôles et euh, et après euh, le de toujours être comme disait Valéria euh, dans une fièvre euh, et euh, et au bord d'eux euh, mmh. c'est-à-dire d'être toujours euh, se déstabiliser euh, ne, ne pas rester rentrer. dans une
1: zone de confort
2: non et laisser entrer les accidents, etc., ça a déplacé en fait, ma manière d'aborder le jeu. Euh, et ça, je me suis rendue compte à quel point j'aimais jouer aussi. Enfin, vraiment, j'ai adoré euh, cette expérience des Amandiers. Pour moi, ça a vraiment été un, des plus belles expériences de ma vie.
1: Et tu, tu es encore une fois une actrice dans, dans « Mon crime » de François Ozon. Est-ce qu'il ouais. t'a dit pourquoi tu lui as inspiré ce rôle d'actrice, encore une fois, après « Les Amandiers
2: » euh, Non, mais je, il n'avait pas vu « Les Amandiers ». Ah ok euh, Mais euh, il avait vu Seules les bêtes Et après on a fait des essais Et euh, non il m'a pas vraiment dit Mais, euh, mais je crois qu'il a vu que j'avais tellement envie de faire ce rôle Et que j'ai adoré euh, me plonger dans cette comédie De travailler le texte Le rythme de la comédie c'est quelque chose qui me plaît énormément Et, et en sortant justement du tournage euh, de Valéria, de Robin aussi, c'était autre chose. C'est un, un nouveau challenge. Il ouais, y a un
1: écart-type de dingue entre tous les ouais. projets qu'on a évoqués là. Et, et on sent que, enfin, moi j'ai adoré mon crime. Je trouve que c'est jubilatoire oh, constamment. Merci. Vous êtes géniales toutes les deux, Rebecca Marder et toi. Et, euh, et voilà, je peux peut-être évoquer le, la difficulté aussi de la rythmique en comédie. C'est quand même quelque chose qui est, qui est très difficile et casse-gueule. Ouais. Enfin, je sais pas, je sais pas comment tu l'as vécu ce tournage, mais...
2: Non, mais moi j'ai bah, l'impression quand même qu'on met une phrase pas dans le rythme, c'est plus drôle du tout, et donc euh, il fallait garder ça, et surtout que j'étais avec euh, les maîtres de l'éloquence, quoi. Et je mets Rebecca dedans. C'est vrai que Rebecca, elle a un, un passé de, de cette année à Comédie française, euh, c'est pas rien, et puis après, entre Isabelle Dupé Fabrice Lucini, André Dussolier, enfin, tous les acteurs qui nous entouraient, les monstres sacrés du cinéma français. J'avais la pression parce que je suis la seule qui venait pas du théâtre. Euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé l'articulation et la langue en amont pour être libre sur le plateau euh, et de ne pas avoir à réfléchir.
1: Ça, et... ça te fait. Pardon, mais ça te, ça te complexe un peu de ne pas venir du théâtre Ou en, en fait, tu, tu, tu fais. Euh, quand tu es dans ce tournage-là, tu n'as pas quand même un complexe par rapport à ça
2: bah, J'étais euh, juste euh, stressée, mais je pense que chaque film a son stress et <rire> qu'il n'y a pas un endroit où je me dis Ah, génial, là, je suis hyper à l'aise. Non, c'était juste, j'avais la pression pour être à la hauteur, mais de part le fait que c'est un film de François et Ozon, et que j'avais envie de d'être à la hauteur de la confiance qu'il me donnait. Et, mais c'est vrai que par rapport à la danse, on en parlait tout à l'heure, ça, ça m'a beaucoup aidé par rapport à la chorégraphie la comédie. C'est vrai qu'il y a aussi un truc dans l'espace, et on a eu la chance de, de répéter dans les décors, et ça, ça permet de... En amont du tournage, je veux dire, et ça, ça permet de d'intégrer physiquement euh, aussi le texte, euh, les actions. Et...
1: et puis ce qui est génial, c'est que Ozon aussi, même si tu avais déjà été révélé, mais c'est soit un révélateur, soit un catalyseur de ce qui a déjà été révélé. Je trouve que quand on est regardé à travers ses yeux, c'est comme si on était quelque part même adoubé euh, artistiquement. Je ne sais pas si, si tu étais fan de son cinéma, mais je trouve que des films d'Ozon sortent toujours de grands noms, de, de grandes personnalités
2: moi depuis toute petite pour le coup euh, je disais tout à l'heure que je n'étais pas très cinéphile mais on regardait toujours euh, le nouveau son en famille et euh, je dansais avec ma petite sœur sur Huit femmes dans la maison euh, comme j'étais fan de littérature j'avais pris euh, le bus j'avais tout traversé pour aller voir le film je me souviens très bien du cinéma où, où, où je suis allée euh, c'était à Cannes je suis allée à Cannes le voir euh, et euh, et mais dans un tout petit cinéma voilà il passait et euh, c'est vrai que euh, quand on m'a dit que et après j'ai tout vu toujours mmh. euh, et, et j'aime énormément son cinéma que ce soit ses comédies que ses drames euh, François aussi il a une façon de d'avoir plein d'univers et de choisir la façon de voilà, enfin le, le comment dire le le format ou je sais pas comment dire mais la mise en scène pour adapter. Euh, et adapter. du coup il se
1: réinvente à chaque fois c il ne fait c jamais que... le même film
2: c'est ça exactement bah ça peut être euh, de l'ordre du documentaire pour Grâce à Dieu et puis après une comédie stylisée comme nous Mon Prime, enfin voilà, c'est de cet ordre-là et, euh, et du coup, voilà c'était une, une chance folle de pouvoir plonger, en plus dans les années 30 je savais qu'il y aurait euh, la précision de François pour la reconstitution et, et ça fait rêver de dire qu'on peut plonger dans ce milieu-là euh, les années 30, tout en parlant d'aujourd'hui et qui y ait beaucoup de sens derrière
1: Un petit message pour toi Bonjour Nadia, c'est François J'espère que tu vas bien J'aimerais te poser une petite question personnelle J'ai appris dernièrement Que tu m'avais fait un petit mensonge Par omission avec Rebecca Par rapport au casting du film Et aux essais Et j'aimerais savoir si tu me caches encore d'autres choses Petite cachotière Je t'embrasse, François Petite cachotière
2: Je n'ai aucun secret pour toi François c'est ça la question. Non, non, non.
1: Ben voilà, François, il n'y a aucun secret. Voilà. Il en doutait visiblement, mais au moins, les choses sont claires. Euh, et un, un petit mot sur Rebecca, du coup, sur ce duo, parce que voilà, ça a été une soirée aussi spéciale au César pour vous. Vous êtes un peu synchrone dans vos carrières en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes presque symbiotiques toutes les deux.
2: En tout cas, on a une vraie rencontre et ça a été... Euh... Ça a été vraiment extraordinaire de rencontrer une fille que j'aime autant dans la vie et dans le travail. Et j'ai l'impression que voilà même d'être nommé ensemble César, ça nous ça nous a toutes les deux portés. C'était on, on avait déjà gagné. Enfin c'était un, une mise en lumière magnifique de toutes les deux ensemble. Et et, euh, et c'était pas moi enfin j'étais juste tellement fière d'être à ses côtés. Et j'ai pas du tout la, la sensation on n'a jamais été euh, en, en compétition ou quoi que ce soit, au contraire, euh, euh, et le film défend ça, une sororité en plus, où on avait cette complicité dans le film et dans la vie, et c'était juste génial de, de créer ce duo, enfin euh, j'avais envie de venir sur le plateau tous les jours, c'était vraiment génial.
1: Ce qui est fou, c'est que tu es au début de ta carrière encore, mais on, on a presque l'impression que tu es au niveau d'un certain zénith, comment tu traverses cette période là où j'ai l'impression que tout le monde te veut dans, dans, dans son film. Voilà, je, il y a un moment, là, Nadia Tereskevich.
2: Je ne sais pas. Euh, ça, en tout cas, je suis juste très honorée de, de toutes les opportunités qu'on m'a données. Et je ne dis pas que je suis au jour le jour, mais je, je fais projet par projet. Et j'ai eu trop de chance, là, de, de plonger et de voyager dans le temps. J'ai eu mille vies en trois ans, là. Et je suis juste reconnaissante de ça. Donc, euh, et puis, c'est vrai qu'on a tellement de doutes tout le temps que d'avoir de la reconnaissance de la part du milieu et des gens que j'admire depuis toujours, euh, ça ne fait que m'encourager. Euh, je ne peux pas dire que je suis, euh, je suis vraiment euh, hyper reconnaissante. Quoi.
1: Tourner en finnois un jour, ça te dirait
2: Ah oui, ah bah, carrément. Je parle un peu, je un peu finnois dans La dernière reine, qui est un film de Damien Onourie, où J'ai un tout petit peu, mais c'était la première fois que je jouais en... Finnois et, euh, et c'est vrai que là euh, je vais en Finlande prépa euh, présenter mon crime
1: parce que Pardon. tu as des origines finlandaises parce que euh, les je suis,
2: oui je, ben, je suis finlandaise euh, c'est ma langue maternelle euh, c'est ma langue émotionnelle quoi euh, le finnois et je vais présenter euh, les amandiers euh, en juin en Finlande et, et voilà je, je vais commencer à rencontrer des gens là bas
1: alors c'est le moment de lancer le questionnaire I Love Cinema, c'est six petites questions tu y réponds de manière spontanée comme tu peux, comme tu veux quel est le film qui t'a fait aimer le cinéma et pourquoi
2: euh, Breaking the Waves de Lars von Trier euh, parce que c'est un c'est un film c'est un hymne à la fois c'est sur l'amour inconditionnel et moi j'ai tellement pleuré et en même temps j'avais envie de vivre après que je me suis dit euh, voilà, que ça peut changer ça peut changer les gens, le cinéma.
1: La personne qui t'a fait aimer le cinéma
2: euh, bah, Je dirais déjà mon père, par tous les films qu'il m'a fait voir, et après Denis Berry, qui m'a donné mon premier rôle au cinéma dans son film qui s'appelle Sauvage, et il m'avait montré plein plein de films, dont tous les cassavettes et les films de la nouvelle vague que j'avais jamais vus.
1: Donc fan un peu de Gina Roland aussi.
2: Ah mais complètement. Et Valéria, on a remis une couche derrière en me refaisant voir les films de Gina Roland et j'ai revu avec une nouvelle perspective et j'ai découvert son génie et elle me, elle me travaille.
1: La salle de cinéma que tu aimes plus que tout Le Luxor. Donc à Paris
2: Ouais, j'adore le Luxor.
1: C'est une belle salle. T'aimes l'Égypte ancienne aussi, c'est peut-être pour ça
2: Oh je sais pas, <rire> mais en tout cas, j'adore y aller.
1: Euh, ton premier crush au cinéma, que ça soit amoureux ou affectif
2: bah, Je dois dire que voilà, si je te pensais en premier, euh, bah, coup de foudre à Notting Hill, euh, je crois que j'étais très amoureuse <rire> dans ce film. Je pense, mais. Ouais.
1: Bah, c'est un, un film. Bon. pas le
2: premier, mais c'est là, ça me vient. Ouais. C'est un que film que tu es tomber amoureux que... de l'amour Bah complètement. Ouais, J'avais en très fait... envie d'être amoureuse. Ah bah en ouais, ouais, t'as eu le
1: crush de l'amour. Ouais. Euh, une déclaration d'amour au cinéma que t'as envie de faire là tout de suite en une phrase. Il était personnifié devant toi, le cinéma. Tu lui dirais quoi Ben...
2: Bah, je le remercie de nous faire traverser euh, des choses aussi euh, puissantes, belles, de nous bousculer, de nous, de nous modifier et de nous donner euh, envie de rêver, quoi.
1: Dernière chose dans ce podcast, on met en lumière des personnalités de l'ombre qui font le cinéma. Est-ce que euh, tu as une personne que tu connais, que tu côtoies dans le milieu du cinéma, qui fait partie plutôt des métiers techniques de l'ombre, que tu aimerais mettre en lumière, là, en quelques mots tout de suite
2: euh, Je ne pourrais pas choisir, mais euh, j'ai eu des, des, un soutien immense euh, des maquilleuses et euh, des coiffeurs et coiffeuses que j'ai eu euh, sur les tournages. Euh, voilà, j'ai une pensée pour Catch, par exemple. Euh, voilà, que j'aime énormément
1: Merci beaucoup Nadia Tereskevich pour ce moment si chaleureux L'Île Rouge, le très beau nouveau film de Romain Campillo, c'est en salle on ne va pas te retenir plus longtemps il y a une horde de projets et d'artistes qui attendent et espèrent ton talent, nous en tout cas on est fans et on est impatients de voir la suite de tes aventures au cinéma, merci
2: Merci Jeannot et merci
1: et maintenant, ils font le cinéma, elle surtout, elle fait partie de cette grande famille de l'ombre et c'est pour ça qu'on place aujourd'hui un projecteur sur elle, la scénariste Fadette Bouard. Fadette, bonjour Bonjour Comment vas-tu ben, Très bien Est-ce que toi aussi tu étais à Cannes Est-ce que tu reviens de Cannes
0: Je reviens de Cannes et c'est un peu dur de revenir à la vraie vie. J'étais à Cannes, j'étais présidente du jury lycéen. Ah trop bien
1: Comment ça s'est passé
0: ben, C'était super parce que j'avais 28 élèves de seconde. Seconde générale qui n'avait jamais vu d'autres films que ceux qu'on imagine bien que les ados vont voir au cinéma, beaucoup de Marvel, et beaucoup de choses un peu hollywoodiennes formatées, on va dire, même si j'aime pas le mot. Et là, on leur a montré des films chiliens, des films venus d'ailleurs, avec des façons de raconter très différentes, et ils ont adoré.
1: C'est génial, donc c'était une toute autre manière de voir le festival.
0: Exactement, pour une fois je l'ai fait, euh, fait d'un autre côté, c'était pas mal aussi.
1: <rire> Alors si tu veux bien, voici en quelques mots ton parcours aussi atypique qu'inspirant. Avant d'être scénariste, tu faisais le même métier que moi, journaliste ciné. Ton oui. quotidien, c'était les interviews, les projections de presse et tes projets aussi, dont la création du premier magazine de cinéma sur tablette, Bande à part. Et un jour, quelqu'un te dit « mais tu ne veux pas faire de cinéma, toi ?» Et là, c'est le déclic Ton premier scénar, Ibu, est tourné à la rentrée 2015 par Ramzi Bedia Et le coup d'après avec patient, c'est le succès immédiat Le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idi rencontre un plébiscite public et critique Et ta carrière est lancée Depuis, tu as associé ta plume et ton inspiration à des films comme Papicha L'Enfant Rêvé, La Fine Fleur, Mon Héroïne ou La Syndicaliste Et aussi, sur un fil, le premier long métrage à venir Réalisé par Reda Kateb, La Classe Juste une question quand même, pour commencer pour démarrer, parce que ça m'intrigue, c'est qui qui t'a dit euh, euh, Mais tu ne pas faire du cinéma. Mais ouais.
0: Plus exactement, il m'a dit, mais toi, tu devrais faire du cinéma, je ne comprends pas pourquoi, tu n'en fais pas encore. Et il m'a même dit, euh, en plus, tu es une réalisatrice, alors qu'est-ce que tu fous Et en fait, c'est D'accord. C'est lui qui m'a dit, euh, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas du cinéma. Après, pour être tout à fait dans honnête... C'était dans quel cadre C'est en interview c'était oui, c'était en interview et, euh, et on se croisait un peu et donc il m'a dit ça. Et puis après il s'est débrouillé pour me filer un clavier et, euh, et qu'on et qu commence à écrire. Et puis en fait, pour être tout à fait honnête, il y en avait d'autres qui m'avaient un peu dit la même chose avant en mode mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais pas Pourquoi tu te lances pas Et je trouvais ça particulièrement incongru. Mais qu'est-ce qui
1: leur faisait dire ça Est-ce que parce que tu avais de l'imagination Est-ce qu'il y avait quelque chose chez toi qui, Alors, qui disait ça, les histoires Je
0: n'ai toujours pas la réponse. Ouais. Je ne sais toujours pas. Euh, je pense qu'il y avait quelque chose... Alors, c'est une vraie passion, évidemment. Enfin, tu le sais bien, on ne fait pas ce métier par hasard. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y, y a une passion, il y a une appétence pour les images, il y a une envie de raconter des histoires. Moi, j'ai toujours adoré raconter des histoires, mais je ne m'étais jamais dit que j'allais faire du cinéma. Jamais. Et... Euh, et à force qu'on me le dise, effectivement, celui, euh, celui qui m'a fait basculer, c'était Ramzi, mais à force qu que d'autres me le disent, en fait, c'est le principe de mon syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je le soigne comme ça, en me disant, bon, tous ces gens qui me disent la même chose euh, ne peuvent pas être aveugles tous au même endroit qui serait moi. Oui, et ils ne se trompent pas tous. Ils ne peuvent pas tous se tromper juste sur ce point-là, parce que sur le reste, je vois bien qu'ils sont plutôt justes. <rire> Donc, je me suis dit, bon, allez, on va tenter.
1: Ici, on demande toujours à l'invité numéro 2 la définition de son métier. Évidemment, tout le monde sait plus ou moins ce qu'est un scénariste, mais comment tu définirais un scénariste ou une scénariste
0: C'est n'est pas simple. Euh, C'est pas simple à définir parce que ça dépend beaucoup des projets. Ça dépend, euh, ça dépend de quand on arrive sur un projet, ça dépend de comment on arrive sur un projet. Il y a des projets que j'écris seul. il y a des projets euh, sur lesquels je m'associe à des réalisateurs réalisatrices. Il y a il y a plein de possibilités. Je dirais que. Je dirais qu'on est des raconteurs d'histoires en images. Euh, le, le scénario, c'est quand même un matériau très mouvant, très meuble. Et c'est particulièrement compliqué à définir parce que justement, c'est vivant.
1: Oui, parce qu'il y a plein de versions. Euh, V1, de... V2, V. Jusqu'à combien tu peux aller
0: Oh bah oh, non, alors ça, il je... n'y a pas de limite Il n'y a <rire> pas de limite. de limite Et puis il <rire> y a celle qu'on fait qu on, qu on fait des V1,7 euh, Ah ça chaille pas on, Quand on change un petit peu, tu vois, on se dit Ah oh, non, ce n'est pas une vraie V2, on va dire c'est une 1,7
2: Mais euh, non Bah ouais.
0: si, entre nous on se le dit Parce, hein? que, parce que quand tu passes à une version, tu as l'impression qu'il faut passer un cap Peut-être qu'on n'y est pas tout à fait Voilà, donc c'est vrai que on a l'habitude de les appeler euh, par des par des vrais noms, mais mais il y a quand même beaucoup d'entre deux sur un scénario. Et donc tu
1: disais c'est trop fluctuant pour avoir une définition définitive.
0: Moi je je dirais que notre métier, euh, selon les moments où on est, c'est de c'est un peu de la maïotique. Et en même temps, ce n'est pas que de la maïotique, parce que faire... À... enfin, Moi, j'ai entendu, entendu des gens, par exemple, et c'est une discussion que j'avais eue avec Reda Kateb, notamment, qui disait « mais t'es une super accoucheuse de scénario ». J'ai dit « mais je ne suis pas qu'accoucheuse », parce qu'a priori, la personne qui accouche un bébé, il n'y a pas son ADN dedans. Or, moi, j'y mets mon ADN. On y met tous d'une autre. Le scénario final, c'est un, un mélange... Un, un drôle de mélange entre tous les gens qui l'ont écrit, les gens qui se sont penchés dessus, les influences, la vie qui nous a traversé, les accidents à droite et à gauche. Donc c'est vrai que c'est un, un drôle de matériau. S'il si, faut une définition de scénariste, je dirais que c'est euh, ouais, mettre en mots les images. Euh...
1: En y mettant un peu de soi
0: en y mettant coup... un peu de soi, en y mettant même beaucoup de soi, si on est honnête.
1: Et d'ordinaire, je demande quelle est la formation que, que mes invités font pour, pour faire leur métier. Toi, tu es totalement autodidacte, puisque comme je l'ai dit en début d'interview, ben, tu étais journaliste. Comment tu as appris à écrire un scénario quand, quand tu t'es retrouvé devant une page blanche, un écran d'ordi, qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, en fait, alors c'est très étrange parce qu'à la fois, je n'ai pas de formation spécifique au scénario et à la fois, j'ai l'impression que toute ma vie professionnelle m'a amené à ça. C'est-à-dire que non, je n'ai pas de formation spécifique au scénario, on ne m'a jamais fait de, de, de cours d'écriture ou de cours de réalisation, de, enfin voilà, je n'ai pas eu tout ça. Mais en même temps... J'ai passé des soirées avec James Gray. J'ai discuté pendant deux La heures classe. avec Coppola. Euh, a Scorsese qui m'a raconté comment il faisait lui euh, du cinéma et comment il, il voyait ça. Donc je pense que j'ai quand même eu des bons profs finalement. <rire> il y a quelque chose là-dedans.
1: avais de longues qui interviews nourri. avec eux. C'était dans des cas ouais. d'interviews.
0: Ouais. Oui oui, c'était des grandes interviews. Et après c'était aussi euh, James Gray par exemple. Moi je, donc j'étais journaliste cinéma à Lille. Mm -hmm. Et l'avantage qu'on a à Lille, c'est qu'on a une heure de train et que les gens viennent assez facilement, y compris les Américains. Et quand les Américains venaient à Lille, eh bien, il fallait des gens pour, pour faire un peu, pour faire les animations, tu sais, de débats d'après-films. Et j'en faisais beaucoup pour les équipes, parce que moi, ça m'amusait beaucoup. Ah, en,
1: en plus, avec, euh, avec James Gray Mais ou, il s'avère qu'en plus, Scorsese, moi, va, je
0: suis, moi, je suis bilingue. Donc, oui. si tu veux, je faisais la traduction en direct. Trop bien. Donc, ça arrangeait beaucoup les exploitants. Et, et, et ce qui faisait que je pouvais passer beaucoup de temps avec ces gens-là à discuter de cinéma. Et après, j'ai eu la chance aussi de faire partie donc, de cette presse quotidienne régionale.
1: La PQR.
0: La PQR, exactement.
1: Est-ce que le fait d'être critique de cinéma, d'avoir vu énormément de films, ça te régule un petit peu Est-ce que toi, quand tu écris, tu te dis « Ah non, ça, ça, en tant que critique, je quand. pas. » Est-ce que, est que voilà, je me demande, est-ce est, -ce que, quel est, quel est, voilà, c'est un peu pour Alors, eux tout ça. Si
0: euh, j'ai une aversion particulière, euh, mais qui était une aversion que j'avais déjà euh, au cinéma quand j'étais spectatrice et que j'ai encore à l'écriture, c'est la voix off parce que quand on est, si je ne suis pas Scorsese, je ne ferai pas une bonne voix off et souvent les voix off au cinéma sont là pour masquer un peu des manquements de l'histoire. Tu je trouves. Je, souvent okay. souvent donc c'est vrai que j'ai j'ai cette espèce d'aversion qui s'est transmise à mon écriture et j'essaye je, je, je veux pas je veux pas faire ça je veux faire mon métier pour qu'on comprenne par les images mmh. et pas par la voix
1: mais tout de même, est-ce qu'il y a des passages obligés Par exemple, euh, tu vois, on reproche aux comédies de ne pas être assez bien écrites en France. Nous-mêmes, souvent, en tant que critique, on est, on est assez assassins par rapport... À, pas toujours à toutes les comédies, tu vois, mais il y a des comédies qui manquent de tempo, etc. Euh, est-ce que tu, tu en prends acte de, de toutes ces critiques qui sont faites, par exemple le cinéma d'auteur qui serait trop parisianiste, etc., pour sortir de ces, de ces clichés
0: Non, alors je ne me pose pas la question, en ces termes-là... Euh... Je, je suis d'accord avec certaines critiques parfois et encore ça dépend des films j'ai toujours eu beaucoup de mal à généraliser euh, c'est, je pense que c'est dommage pour nous quand on est critique, nous critique de généraliser les choses à ce point-là euh, j'essaye de mettre la même rigueur dans mon écriture que ce soit une comédie, un thriller un film politique euh, Voilà, j'essaye d'avoir oui, la que même chose Oui, parce que tu,
1: tu es multigenre, complètement
0: Oui, j'ai cette chance-là aujourd'hui de pouvoir faire des choses très différentes de pouvoir écrire le dindon et Gaza mon amour et Papy Chat et, euh, et mon héroïne et la syndicaliste, euh, voilà
1: c'est assez dingo. Alors du coup, tu te retrouves devant une feuille blanche. Mais concrètement, euh, euh, si on devait mettre des mots et des compétences, euh, qu'est-ce qu'il faut pour être scénariste
0: Il faut... Euh... Ah, c'est une bonne question. <rire> je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut... Moi, je, je pars toujours des personnages. Donc je fais, que ce soit pour le cinéma ou pour la télé, je fais ce qu'on appelle une bible. J'ai mes fiches personnages, j'ai mes personnages, je me pose la question de ces personnages et de qui ils sont vraiment, euh, sans rentrer forcément dans leur backstory jusqu'à leur quatre ans. J'ai pas forcément besoin de le savoir si l'histoire n'en a pas besoin, mais j'essaye, euh, j'essaye d'être très rigoureuse sur les personnages. Et après, ça fait ça fait ce truc qui qui me rendait dingue quand je faisais des interviews, où les gens me disaient oui, bah, mais là c'est le personnage qui a décidé. Je me disais mais oui bien sûr. Pas <rire> tu veux pas me le dire, c'est pas grave. Le fait est que ça m'est arrivé, et je me serais foutu des claques, euh, d'avoir des scènes ou d'être en train d'écrire et d'avoir des choses où le personnage décidait. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais on te l'avait dit? On te l'avait dit et tu ne l'y as pas cru. C'est vrai. Comme quoi Il y a des choses où le personnage décide qu'il peut le faire ou qu'il ne peut pas le faire. Ou toi, tu lui jettes un peu des obstacles comme ça. Et ton personnage, parce qu'on parce qu l'a dessiné avant, parce qu'on lui a donné certaines qualités ou certains défauts, eh ben, il décide de ce qu'il va en faire.
1: Et du coup, il y a, y a des logiciels particuliers. Tu écris, tu écris quoi sur Word Enfin, les gens ne savent pas forcément. Les hein. gens
0: ne savent pas forcément, c'est vrai. Euh, alors non, j'écris pas sur Word. Euh, j'écris sur un logiciel qui s'appelle Final Draft, qui est, euh, qui est le plus
1: connu. C'est un, un peu la Rolls. Le plus connu,
0: c'est un peu la Rolls. Alors, il, il coûte un petit peu de sous au début, mais on gagne un temps fou. C'est n'est pas tant une question d'inspiration, de, de quoi. C'est juste que les raccourcis sont hyper bien faits. Donc, pour passer du personnage au du dialogue. Oui, il y a plein de raccourcis qu'on qu utilise très vite. Et puis, parce que le scénario, c'est un matériau qui bouge tout le temps, et ben ça te permet de faire des modifications sans devoir aller revérifier ta mise en page et les numéros de scène et les, tout ça.
1: Alors, l'approche d'une écriture scénaristique, ça n'a rien à voir avec l'approche de l'écriture que tu faisais en tant que journaliste où il faut faire vivre les phrases, il faut une certaine prose, etc. Est-ce que tu dirais que tu as appris à désapprendre en devenant scénariste
0: Ben, en fait, je dirais que ça a tout à voir. Ah oui <rire> Je suis désolée. Ah non, mais moi, moi je, je, ne, je ne pensais
1: pas, justement, tu vois.
0: Je dirais que ça a tout à voir. En fait, je, je pense que ce que je faisais en tant que journaliste... Alors, j'étais effectivement critique de cinéma, mais j'étais donc en PQR à Lille, dans une petite rédaction, et il y a des moments où il fallait que bah, tout le monde s'y mette. Et donc, j'ai signé aussi des sujets en région, j'ai signé en sport, euh, j'ai fait des, des reportages vraiment divers et variés, et... Que ce soit là, que ce soit même en écriture de, de critiques ou d'interviews ou de portraits, en fait, est tout, tout est une question d'angle. Alors, au cinéma, on appelle ça le point de vue. Mais la réalité des choses, c'est que l'angle, c'est la même chose. Et que on, quand on écrit euh, pour, euh, pour le journalisme, on a envie de raconter une histoire. On a envie de mener les gens sur un, un chemin, de les emmener, de leur faire comprendre fil. des choses sur un fil. Exactement. Et bien, c'est la même chose ici. Moi, j'ai il faut il faut s'intéresser aux personnages alors effectivement on les imagine et après on les interview mais en fait on fait la même chose
1: d'accord bah tu vois moi j'étais complètement désaxé par rapport à ce que tu dis alors ton premier scénario c'est Ibu oui comment il est né ce scénario qui est très étrange est-ce que tu peux juste en deux mois pitcher euh, euh, pitcher
0: Ibu <rires> c'est ce compliqué c'est pour ça, ça que je te laisse c'est gentil merci beaucoup euh, pitcher Ibu oui euh, Ibu c'est l'histoire d'un d'un homme euh, qui est très bien dans sa vie, sauf qu'en fait, on ne le voit pas, on ne le calcule pas. C'est quelqu'un qui n'a pas, il ne, il ne marque pas euh, en, en cinéma, on dirait, il marque pas la pellicule. Euh, donc, il est dans la vie de, de gens plein, de plein de gens autour qui euh, ne comptent pas vraiment avec lui. Et puis un jour, euh, ben, voilà, ça le vase se remplit, et puis d'un coup, il y a la goutte d'eau qui le fait déborder. Et, euh, et alors qu'il s'énerve très fort, il il comprend pas et il est dans sa colère. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut que je fasse pour que enfin on me voit ?» Et il euh, et y a à ses pieds, parce qu'il est travaille dans un, dans un truc publicitaire, et donc il y a à ses pieds un costume de hibou. Et il se dit « ah ben Voilà, si je mets ça sur ma tête, évidemment on va me voir. » Et il l'enfile. Et le problème, c'est que même en costume de hibou, les gens ne le voient pas. Ils ne le voient toujours pas. Et donc c'est ce personnage qui va devoir se réparer un petit peu.
1: Et juste après, c'est directement un succès puisque tu rencontres Grand Corps Malade pour un film autobiographique qui s'appelle Patient, 1,3 million à peu près de spectateurs ouais. en salle, ce qui est giga cool pour, pour un deuxième projet. Euh, comment il t'a embarqué, Grand Corps Malade, et qu'est-ce qui, pour le coup, t'a touché dans
0: Alors ce récit la, la rencontre avec Fabien, elle euh, est très, assez particulière. Moi, j'étais... Euh alors voilà, les, 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 les dessous du cinéma, <rire> j'étais en soirée. Euh, j'étais en soirée à Paris et puis je croise, euh, je croise jean Rachid qui est le manager de Grand Corps Malade, et euh, qui me dit « Ah, mais toi, t'es auteur !» Alors, il est 5h du matin, je ne suis plus rien. Euh, mais parce que avec Fabien, on avait gardé les droits, donc il avait gardé les droits du livre, qui s'appelait « Passion » déjà, et qui était un, un journal de bord de Fabien, de son hospitalisation, de son accident et de sa rééducation. Et euh, il me dit, ouais, on s'était dit, peut-être on ferait quelque chose. Je dis, ouais, tu sais quoi, en fait, euh, viens, on en reparle quand il fait jour et qu'on n'a pas <rire> passé une nuit blanche. Et, euh, et en fait, on, on s'est pris, un, on s'est fait une terrasse, je crois, c'était l'été d'ailleurs, <rire> on s'est fait une terrasse avec Fabien. Et, euh, et on s'est rencontrés, on s'est bien entendus tout de suite. Et puis on s'est dit, ah oh, bon, on pourrait peut-être tenter de faire quelque chose. On ne savait absolument pas dans quoi on s'embarquait. Je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, je te préviens, il euh, n'y aura pas de voix off. Tu vois oui. comment dire. Ah bien. oui, vraiment, tu <rire> vraiment. y tiens. Hein. <rire> je lui ai dit, il n'y aura pas de voix off. Mais parce que son, son livre est, est vraiment un journal de bord, écrit à la première personne du singulier. Donc, il parle donc beaucoup de lui. Donc, ça pouvait être lui. propice
1: à, à utiliser. Voilà. Donc, je lui ai dit, il n'y
0: aura pas de voix off. On va faire du cinéma. Et puis, euh, on va raconter autre chose. Parce que moi, personnellement... Le parcours d'un gars pour devenir grand corps malade, je m'en fous, mais tellement. Donc, on va raconter plus que ça. On va faire okay. de la fiction. Et euh, il m'a dit « Ok euh, ». Il avait euh, en septembre, je crois, oui, c'est ça, on devait être à peu près dans l'été. Il avait en septembre un trou de deux mois dans sa tournée. Moi, j'avais le temps. On s'est dit « Bon, pff,
1: allez, on essaye ». Et punaise, comme on dit, hein, ça, ça a marché. En plus, euh, une nomination au César. Donc, ouais. c'est un peu une intronisation dans le milieu du cinéma, d'un coup.
0: C'est très, très étrange. En fait, tout ce qu'on peut faire nous, c'est faire notre métier à 2000% tout le temps, euh, y mettre tout notre cœur, nous y mettre beaucoup, euh, essayer de, de faire le max pour raconter l'histoire qu'on va raconter. Et parfois, c'est presque un accident quand ça marche et tu sais pas pourquoi. Et mmh. là, je ne sais pas pourquoi parce que vraiment en plus on avait dit on veut pas de on veut pas de star, euh, voilà, on va pas pousser, parce qu'on parce qu savait, on, on connaissait les trucs qu'on allait nous demander. On ne voulait pas pousser d'histoire d'amour, on voulait, pas, on voulait le faire ce film-là. Mais là, il y a eu un vrai karma, est.
1: en fait. Tout s'est aligné. En...
0: Oui, il y a eu mmh. un alignement de planètes, vraiment. C'est-à-dire que nous, on a écrit en deux mois, on a fait lire les premiers qui ont lu vraiment euh, « C'est nos producteurs », donc c'est Mandarin, c'est les frères Altmaier, et euh, ils nous ont dit, OK, on se voit dans dix jours. Et dix jours après, nous, on avait fait une nouvelle version parce qu'on bah, ne va pas s'arrêter de travailler un peu. Et, euh, et on est arrivé avec la nouvelle version qui répondait aux quelques questions qu'ils avaient. Ils ont dit, OK, c'est bon, on est parti. Et le film s'est tourné dans la foulée. Ça a été compliqué de le monter parce que les chaînes ne sont pas venues. Mais, euh, mais quelque part, euh, oui, il y, y a une aventure euh, sur Passion qui est assez dingue. Plus
1: généralement, comment ça se passe Est-ce qu'on vient te chercher pour que tu écrives des scénarios spécifiques avec, avec des histoires définies déjà Ou est-ce que tu écris de côté aussi euh, tes histoires
0: Alors, euh, moi j'ai la chance aujourd'hui qu'on vienne me chercher pour me proposer des choses très différentes. Alors, à, à différentes étapes de maturation de ces idées, elles sont parfois très prêtes, elles ne le sont parfois pas du tout, il y a des débuts ou pas. Euh, tu vas en parler de, de Sur un fil avec Reda. Euh, Reda, il avait je, trois quarts de page, on va dire, avec des idées dessus. Il y en avait une, surtout, qui était le, le, le début de son film, et qui était presque juste une image, qui sera l'image de, de début d'ailleurs. Et puis après, on a construit tout ensemble, on a, on a tout repris. Donc là, il y avait une envie de raconter quelque chose autour de cet univers-là. Et puis, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui m'appellent et qui me disent « Mais qu'est-ce que tu veux raconter ?» Et dans ce cas-là, bah, je puise un peu dans mes envies. Et, euh, et c'est un luxe incroyable.
1: Et donc, j'imagine que, es, que tes tiroirs sont un peu pleins d'histoires euh, qui sont les tiennes.
0: Bah, le deuxième luxe, c'est que non, parce qu'on me donne l'opportunité de les tu raconter. Pas... Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai pas... Euh, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, donc il y a pas, long, pas si longtemps, hein, en fait... Bah, C'était depuis...
1: 2016, 2015-2016. Ouais. Ouais.
0: Depuis, donc, depuis que j'ai commencé à écrire, euh, bah, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et, euh, et que pas de j'ai pas de frustration là-dessus. Et que là, euh, bah là, en ce moment, j'ai écrit mon premier film, en fait, avec mon histoire à moi et que je ferai moi. Ah, génial, tu vas réaliser. ouais Ah, super. Ouais,
1: je ouais. crois. Ton histoire <rire> à toi en tant que scénariste, tu veux dire ton... C'était
0: une histoire, tu vois, par exemple, c'était une histoire, on m'a dit, euh, celle-là, je savais que j'avais envie de la raconter, mais je savais aussi que j'avais pas envie de la laisser à quelqu'un d'autre.
1: Alors, du coup, je vais le faire. Bah, tu es la mieux placée pour, hein. Je sais pas, on verra. <rire> Autre temps fort de ton début de carrière, Papicha, dont ouais. tu as coécrit le scénario avec Mounia Medour, l'histoire d'une jeune algéroise qui habille les jolies filles de la ville et qui monte clandestinement un défilé de mode dans un pays qui s'engouffre dans. Euh, les ténèbres. Est-ce que c'est, oui, j'ai bien résumé. Oui, ouais, bien sûr. Ça, ça aussi, c'était un sacré moment pour toi.
0: C'était un sacré moment. Alors, Papicha, oui. Alors, j'ai pas coécrit le scénario avec Monia. Je suis arrivée après. Elle avait écrit. Monia, elle me fait rire parce qu'elle a l'habitude de dire qu'elle écrit très vite ses scénarios, ce qui est vrai. Et après, on les reprend ensemble. Et, euh, et donc, on a, on a travaillé ensemble sur ce scénario-là pour, pour arriver vraiment. Là encore, tu vois, c'est comment l'aider. Donc, tu viens à raconter... avec un regard
1: neuf et frais. Oui. Ouais.
0: Raconter au mieux cette histoire-là, c'est-à-dire lui dire, bah oui, mais toi, tu as écrit ça, tu penses que ça veut dire ça, mais quand moi je le lis, c'est autre chose qui, que ça évoque. Est-ce qu'on peut récupérer un peu, changer un peu les curseurs pour qu'on y arrive Et, euh, et c'est vrai que c'était, non, c'était chouette. Moi, j'adore faire ça. C'était son premier film. J'aime énormément accompagner les premiers films parce que parce que c'est parce qu'il y a une envie de cinéma tellement forte. Aussi le cas sur d'autres. Hein. Oui, bien sûr, non, tellement... mais il y a... Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu magique sur un premier film.
1: Alors, Fadette, on a un petit message pour toi.
2: Ma chère Fadette, c'est un vocal de Mounia Medour pour te dire à quel point j'ai apprécié nos deux collaborations, tout d'abord sur Papicha à quel point j'ai eu beaucoup de plaisir à me plonger dans la psychologie de nos personnages, de, de les décortiquer, de d'essayer de comprendre leur trajectoire, leurs forces, leurs failles, leurs faiblesses, leurs cauchemars, mais aussi leurs rêves. Je crois qu'on a créé des, des personnages et des héroïnes de toutes pièces, imaginées, euh, imaginaires, mais euh, qui sont euh, d'une sincérité folle, même si elles fument des cigarettes énervées. Voilà, je
0: t'embrasse.
1: Donc, Mounia Médour, oui. la réalisatrice <rire> de Papicha. Petite réaction spontanée.
0: Bah, mais parce que Le, le cigarette énervé est une private joke qui nous restera très longtemps, je crois. Euh, non, c'est un, un plaisir de bosser avec Mounia parce que, parce que voilà, on, on sait pourquoi on y va. Et le plaisir, il est là aussi. C'est que quand on travaille ensemble et on n'arrête pas de se dire qu'on commencera parce que... Ben voilà, les, les présentations sont faites. Euh, c'est vrai que c'est un plaisir de questionner les uns, les autres, les envies. Et avec Mounia, ça va vite, ça rebondit, on ping-pong très bien.
1: Qu'est-ce qui te guide quand tu écris Est-ce que c'est est -ce est ton inspiration d'abord ou est-ce que c'est vraiment tu prends beaucoup de l'autre
0: Ben moi, si je suis... Tu vois, comme quand je travaille avec Mounia, par exemple, je me mets au service du film qu'elle veut faire. Ça n'aurait aucun sens que je prenne son envie et que je dise « Non, mais moi, je le ferai pas comme ça. » Parce que, à ce moment-là, ben, j'ai qu'à le faire. Euh, moi, je suis euh, je suis le caméléon qui va l'aider à avancer. Alors, toujours en y mettant un peu de moi, parce que les solutions que je donne et les solutions qu'on trouve ensemble viennent aussi de moi, de, de la façon dont on rebondit, de ce ping-pong qui peut exister ensemble. Donc, c'est vrai que il y a un peu de ça, mais euh, disons que c'est un mélange des deux mais qu'il faut être assez vigilant sur le fait de... Voilà, de savoir où on est et pour qui on fait le film et qui va le faire après.
1: Par exemple, si on prend le cas de mon héroïne, le premier long métrage non. de Noémie Lefort, qui raconte son histoire, est-ce que tu es aussi devenue un peu elle ou est-ce que tu as aussi mis de toi-même dans le film
0: Il ben, y a aussi un peu de moi dedans, il y a aussi un peu de moi, il y a de mes petites soeurs, il y a de toutes ces nanas que je connais euh, qui, sont, qui sont très badass. Euh, après, Noémie, c'est particulier parce que Noémie, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, euh, parce qu'elle était journaliste cinéma avant Exactement.
1: Alors, pour, pour, pour ceux qui n'auraient pas vu mon héroïne, c'est son histoire elle, au moment où elle voulait faire passer son scénario à Julia Roberts, son actrice préférée à New York. Elle a tout lâché pour aller à New York et voilà, mon héroïne raconte justement cette trajectoire tout en y mettant euh en gros, plus, mon héroïne, c'est même pas Julia Roberts, c'est sa mère, et c'est une relation surtout oui. filiale.
0: Oui, c'est pour ça que euh, mon héroïne, l'attrait là-dedans, c'est d'abord de, de bosser avec ma pote, euh, avec qui je m'entends bien, on a le même humour, on, on, je savais qu'on allait s'amuser, et puis euh, de raconter une histoire euh, entre une maman, une tante, une fille, parce que c'est plutôt ça l'histoire. En réalité, c'est une comédie familiale, mon héroïne. C'est pas tant une histoire dans le monde du cinéma. Julia Roberts, euh, c'est un prétexte, bien sûr. en fait. Exactement. Et, euh, et du coup, c'est vrai que là, bah, on prend son histoire. Et comme avec Fabien, en fait, comme quand c'est des histoires vraies, moi, mon boulot, il est aussi pour dire, oui, mais attends, parce que le personnage fictionnel qu'on est en train de créer et dans lequel les gens vont devoir se plonger, parce que finalement, c'est ça aussi le but ultime de notre histoire. Bah, Qui est une projection sur les Exactement. personnages. Exactement. Donc, les gens vont devoir se plonger dans un personnage fictionnel et... Pour que ton personnage fictionnel soit euh, le plus attirant possible, le plus juste et le plus humain possible, eh ben il faudrait qu'il bouge un peu. Et, euh, et, et là, c est, c est là, forcément, il y a des résistances et c'est normal, chacun a ses résistances et ses envies ou pas. Et ensemble, on arrive à trouver la meilleure façon de le raconter en fictionnalisant vraiment. On a un autre petit message pour toi, Fadette.
2: Salut Fadette, c'est Noémie Lefort. J'espère que tu vas bien j'ai un
0: petit mot pour toi parce que euh, je me souviens très, très bien de la première version de mon héroïne qu'on a écrite euh, toutes les deux à New York. Cette version dialoguée, on a fait le Sex and the City Tour et, euh, et Fuck Yeah et des cosmos Et aussi, j'ai adoré ce moment où on est allé présenter le film à, au festival du film d'Arras ensemble et qu'on a eu un super débat avec le public et qu'ensuite, on a fait danser 820 personnes. Donc ça, c'est des moments incroyables. Euh, je sais qu'on partage toutes les deux l'amour la, de pour Richard Curtis et son talent de scénariste. Et donc, je t'embrasse très, très fort et j'espère de tout mon cœur que tu vas bien et que j'ai hâte de découvrir le film de Reda que tu as écrit avec lui. Et puis, je te dis un gros merde, comme on dit pour le tien. Je t'embrasse fort, des gros bisous.
1: Donc c'était Noémie Lefort, la réalisatrice de Mon Héroïne et aussi ton amie à la ouais. ville. Euh, je rebondis juste sur ce qu'elle dit par rapport à Richard Curtis. Est-ce oui. que, est que tu es super fan de, de Notting Hill, de Love Actually Est-ce que c'est un peu un modèle Est-ce que tu as des modèles
0: Je ne sais pas si j'ai des modèles euh, de gens. Vraiment, j'ai plutôt des films... En fait, qui me reste très fort. Euh, dont tu
1: aimes la trame, à l'écriture, dont tu aimes la structure. Dont
0: j'aime. Euh, alors, je me suis, je me suis jamais posé les questions, ces questions-là, mais oui, dont j'aime, euh, dont j'aime l'atmosphère, dont j'aime la poésie, dont j'aime la, la façon de raconter les personnages et du coup de les mettre en, en mouvement. Euh, Curtis, oui, évidemment. Enfin, comment ne pas l'être euh, C'est brillant. C'est incroyablement brillant. C'est euh, brillant aussi
1: parce que ça rejoint euh, ton amour des personnages. Curtis exactement. aime profondément ces personnages.
0: Exactement. Et
1: en fait, ça marche parce que d'emblée, on est en empathie avec les personnages.
0: Oui, alors après, il faut être être assez méfiant avec cette question d'empathie. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me disait oui mais le personnage il n'est pas sympathique alors comment est-ce qu'on va faire Moi je peux être en empathie avec un immonde salaud, euh, il faut juste que je vois ses failles quelque part et que je comprenne son humanité. Et là quand on arrive, Curtis ce qu'il arrive à faire c'est nous parler d'humanité à humanité et, et ce qu'on voit dans ces personnages c'est ça, c'est le côté très humain, très fort et donc on s'accroche. Et euh, oui, Curtis, je sais que quand on est arrivé avec Noémie dans les, dans les productions, parce que pour le coup, on avait écrit sans producteur, et on, dit, et on leur a dit « Non, mais nous, on veut faire du working title ». Et euh, il y en a quelques-uns qui nous ont dit « Les meufs, il va falloir redescendre un petit peu, on est en France ». On a dit « Non, 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 on redescend rien du tout. Nous, on veut cette exigence-là ». Et, euh, et c'est vrai que le côté euh, personnage, quelque part, il est presque plus anglo-saxon que le français. Mmh.
1: Un petit mot sur euh, la syndicaliste aussi, ouais. là c'est une toute autre histoire, un autre genre, un thriller politique, on va dire ça comme ça. Euh, comment tu te retrouves euh, dans un tel projet Et là c'est un nouveau défi, c'est pas du tout le même type d'écriture, j'imagine que c'est beaucoup plus exigeant en termes de renseignements, de, de pression, enfin je sais pas, j'imagine en tout cas quand, quand on rentre dans le domaine politique Il y a un jargon, une, une, une mécanique des mots qui est différente.
0: Mais en fait... Euh... Pardon, tu vas un truc que je te contredis beaucoup. Mais <rire> <rire>
1: vraiment... Non, mais, mais c'est ça qui est bien. C'est que moi, je projette des bien choses sûr. et qui sont sûrement fausses. Donc, tu es là sûr. aussi pour en ça. En fait,
0: tous les personnages... Donc, quand tu fais ta, ta fameuse bible de personnages, tu les habilles, tu leur trouves un peu leur garde-robe, tu leur trouves leur qualité, leurs défauts. Et puis, tu leur trouves aussi... Et ça, c'est à l'étape... Quand on passe à l'étape du dialoguer, tu leur trouves leur façon de parler. Chaque personnage, il a son vocabulaire, son rythme, sa façon de parler que tu, que tu cherches un peu. Parfois Et en général, en gros, tu, tu prends ton traitement, et puis après tu passes au dialogue et puis tu avances un petit peu dans tes scènes. Et puis au fur et à mesure où tu avances dans tes scènes, tu le trouves de plus en plus. Et donc quand tu es arrivé à la fin de ton scénario, tu peux recommencer au début pour remettre un peu à niveau euh, les dialogues. Euh, sur La Syndicaliste, euh, en fait c'est un, un ami commun. De
1: Jean-Paul Salomé, de du jean coup, Paul, avec Isabelle Huppert.
0: Exactement. Et en fait c'est un ami commun de Jean-Paul qui lui a dit, euh, quand il a appris qu'il voulait faire ce film-là, il lui a dit « m'appelle Fadette ». Et, euh, et donc, on s'est vu avec Jean-Paul, il m'a parlé du projet. J'ai lu le livre parce qu'il y a une enquête journalistique de la, de, autour de cette histoire qui a été faite par Caroline michel Aguirre Et, euh, et j'ai dit à Jean-Paul, écoute, je, je, je ne sais pas qui le fera. Je ne sais pas avec qui tu choisiras de le faire, ce film-là. Mais en tout cas, il faut le faire. Il faut raconter cette histoire. Elle est beaucoup trop importante, elle est beaucoup trop forte. Euh, ça va être une tannée <rire> parce que je sais... En fait, la réalité n'est pas forcément... Elle, elle passe pas forcément directement en, en cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réelles et qui ne sont pas crédibles à l'écran. D'accord c'est pas la même chose. On a l'impression que comme on a du réel et ben enfin voilà, ça va ça va marcher, ça va passer tout de suite. En fait
1: la transposition euh, mot pour mot, geste pour geste d'une réalité, pas. ouais d'accord. Ça marche
0: pas. C'est très 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 difficile. On a l'impression que comme on a tout bah tout est là et en fait il y a beaucoup de choses qui résistent très fort.
1: Donc il faut réimaginer le réel.
0: Exactement, il faut reprendre le réel pour pouvoir le faire rentrer dans le cadre de la fiction, c'est très étrange à dire Oui, oui mais
1: c'est intéressant
0: Mais tu vois, c'est par exemple sur la syndicaliste, quand on a commencé ensemble à écrire avec Jean-Paul on avait, on avait une trame, on savait ce qu'on voulait raconter on avait cette enjeu de... Donc
1: l'histoire d'une lanceuse d'alerte
0: Exactement, une lanceuse d'alerte qui finit par déranger tellement de monde que bah, plutôt que de tuer le message ils, tuent le... ils essayent de tuer le messager on va dire et donc c'est comme c'est une histoire vraie, il n'y a Effectivement, beaucoup de choses sur lesquelles on voulait être assez juste. Et en même temps, on avait absolument besoin de fictionnaliser et de passer dans le cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut essayer d'oublier que c'est une histoire vraie et re revenir à l'essence du personnage, de ce qu'on a capté de cette essence. Et la première version de scénario, quand on l'a fait lire à notre producteur, notre producteur, il nous a rappelé en disant Bon, alors c'est très bien. Euh, bon, c'est une, une V1, on le sait, ça va avancer, ça va évoluer. Par contre, il y a des trucs, là, c'est quand même beaucoup trop. Et en fait, les, les 4-5 choses qu'il nous a listées, c'était des choses vraies. Parce que, de façon très étrange, et je ne me l'explique pas tout à fait, ça restera, je pense, toujours un mystère, le, le réel ne passe pas au cinéma, n'est pas crédible forcément au cinéma.
1: Qu'est-ce qu'il faut euh, si on est un jeune homme, une jeune femme, qu'on a un scénario en main et qu'on a envie de le faire lire euh, Qu'est-ce qu'il faut C'est quoi la recette C'est quoi la technique On est parfois on nous dit il faut être culotté, parfois on nous dit non, il faut pas non plus être trop in... trop invasif ou invasif. Il y a est-ce qu'il y a une formule
0: euh, Non. <rire> <rire> je crois pas. Euh,
1: tu conseillerais quoi, toi, vu ton parcours, tes moi, rencontres je,
0: Moi, je dirais, euh, je dirais que la, la meilleure façon de rencontrer les gens, c'est euh, d'aller dans les petits festivals, euh, un peu partout en France. Pas essayer, faut, faut pas essayer au festival de Cannes d'aller parler avec un produit ah, Ça,
1: c'est sûr, personne n'a le temps de personne. C'est
0: pas la peine. Par contre, euh, d'aller croiser un festival à Cabourg, à Valence. Euh, euh, à Gérard, mais euh, là, là, les gens sont un peu plus libres, ils ont un peu plus de temps, ils sont peut-être un peu plus à l'écoute. Donc, je dirais que oui, il faut, il faut aussi la France. Il ne faut pas rester à Paris. Et, et euh... peut-être,
1: comme, comme un auteur de roman, cibler un éditeur, un, donc, du coup, un producteur qui soit un peu en, dans, oui. dans la même longueur d'onde que l'histoire qu'on veut raconter, j'imagine. C'est comme une ligne oui. éditoriale.
0: Oui et non, mais en, oui, euh, dans certaines mesures, oui, si t'as, si t'as un film qui est un film de genre avec des monstres, euh, effectivement, c'est pas la peine d'aller, d'aller voir un producteur qui n'a dans son line-up que de la comédie sociale pure ou, ou du film d'auteur pur, euh, parce que, parce qu'il y sera pas forcément sensible. Après, la meilleure chose que je pourrais dire, c'est que la, la façon dont on travaille aujourd'hui, tu te rencontres effectivement sur un projet, mais tu te rencontres aussi sur une personne, sur une personnalité. Et donc, plutôt que d'essayer de vendre un scénario, il faut essayer de, juste d'accrocher de, un peu la personne. Et, euh, et plutôt que de dire « je vais absolument lui vendre une histoire », se laisser ouvert à l'opportunité de prendre un café avec quelqu'un qui sera peut-être pas la bonne personne, mais qui va te dire « mais en fait, t'as pas un truc à raconter ». Et s'il y a un truc à raconter, va peut-être te dire « ah mais tu devrais appeler mon pote qui fait ça » ou « ah ben bah, je vais parler de toi à un tel ». Le cinéma, c'est un art et une industrie, et, euh, et donc c'est logique qu'il y ait des obligations budgétaires. Mais face à ça... Moi, s'il m'avait dit, euh, bon, bah ok, très bien, tu vas écrire, bah écoute, tu sais quoi, tu passes au bureau, on te donnera un sandwich tous les midis, j'aurais sûrement dit oui. Donc, le fait est qu'avoir un agent qui gère ça, euh, ça, ça change tout pour moi. Donc, je serais bien incapable, et ce n'est pas, pas une fausse pudeur, je serais bien incapable de te donner un chiffre.
1: Mais pour, mais pour ceux qui, qui ignoreraient comment ça se passe, dire qu'il y a un cachet, ensuite, on est intéressé sur le, les entrées ou pas du tout en tant que c'est Ça dépend
0: du contrat. Là encore, ça dépend du contrat. Après, euh, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie de faire ce métier, qui ont des projets ou qui s'apprêtent à signer des contrats, je ne saurais que trop leur recommander d'aller voir la SACD, euh, qui a un service juridique gratuit pour les auteurs, euh, d'aller voir des syndicats. Il y, a de, il y a la Guilde des scénaristes, il y a le SCA, de, les scénaristes de cinéma associés où il y a plein de gens qui peuvent aider qui peuvent dire « Attention, deux secondes de ton contrat, là, il est quand même très chelou, red flag, ou vas-y, ou lance-toi, ou tu peux demander plus. » Voilà, c'est difficile de se dire « Je vais y aller, je vais demander à des gens, mais il faut le faire.
1: » Donc euh, là, beaucoup de projets encore à venir, dont euh, le premier long-métrage de Reda Kateb. Est-ce que tu peux, en, en quelques mots, nous dire un peu quels sont les prochains projets qui arrivent
0: Les prochains projets qui arrivent donc, bah, donc sur un film, on vient de terminer de tourner là, on a fini de tourner la semaine dernière. Euh, j'ai euh, j'ai des choses en écriture. J'ai un... alors ah si, attends, je... excuse-moi, je suis en train de remettre un peu, peu dans pas ma tête. Une... Mais il y a euh... trop de projets, c'est ça. <rire> <rire> c'est difficile parce que moi j'écris et puis après il faut le temps que ça se finance, il faut le temps que ça se tourne, il faut le temps que ça sorte. Euh, si nous aurons, euh, nous aurons. J'ai écrit avec Sonia Roland un film qui est. Euh, adapté de sa vie, c'est vraiment une fiction et euh, qui est devenu un unitaire pour France Télévisions et donc je suis très heureuse de ça le film sortira, donc passera il va sortir, mais il passera sur les, sur les chaînes télé sur France 2 plus exactement euh, je pense vers novembre, quelque part par là
1: d'accord
0: euh, dans ces, dans ces eaux-là, normalement, le film de Reda devrait être prêt, puis on le sortira, j'espère, l'année prochaine. Et puis, j'ai des choses un peu en route, j'ai des écritures en route. J'ai euh, ce premier film, peut-être, que je réaliserai. Euh, on croise les doigts bah, Écoute, pourquoi pas <rire> C'est un peu chiant pour écrire, mais on va le faire quand même. <rire> et puis, euh, j'ai euh, un film sur les EHPAD, j'ai une, une relecture de La bête du Gévaudan avec un jeune réalisateur, et ça, ça m'éclate absolument. C'est du fantastique, c'est du film de monstre et j'adore. Et un, un film avec Christian Carillon qui est, qui est un film un peu particulier, un film de Casse.
1: Dis donc, ça en fait le spectre est large.
0: Hein. Ouais, j'adore ça, c'est tellement bien.
1: <rire> merci en tout cas, Fadette Rouard, d'avoir été notre guide dans ce si beau métier qu'est scénariste. Sans lui, sans elle, euh, sans le scénariste, la scénariste, il n'y a pas d'histoire, pas de film, rien. Alors merci de continuer de raconter des histoires pour rendre nos vies plus pleines et meilleures. À bientôt, Fadette, Avec et merci.
0: Avec plaisir, à bientôt.
1: Les bonnes choses ont une fin, ce podcast aussi. Merci à nos deux invités, Nadia Tereskiewicz et Fadette War. Elles ont été les deux soleils de nos salles obscures aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre We Love Cinema sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta et TikTok. Et si ce numéro vous a plu, merci pour vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Vos remarques font grandir ce rendez-vous. Et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma